0: tu energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Bueno, hay un, hace un poco de viento, pero bueno, estoy en Almería y... No tengo otra, una cosa que no me gusta mucho de este lugar, pero tampoco me puedo quejar porque con tanto sol al año me hace un cambio bastante potente con Francia. <ríe> en fin, este podcast es muy importante para mí. Primero porque quiero hablar de una enfermedad demasiado poco conocida y dar algunas pistas de lo que se puede hacer para mejorar la vida de las mujeres que padecen de ello. Aunque, por supuesto, luego lo ideal es individualizar, personalizar los consejos y remedios. Y ahí llegamos al segundo punto. Anuncio oficialmente que podéis escribirme para una consulta de naturopatía online. Por ahora, lo mejor es que me escribáis por Instagram en amanecencia-naturo. Ya estaba pasando consultas en presenciales en mayoría. Y he empezado a pasar algunas online, pero todavía no lo había ofrecido así durante un capítulo de Cuida tu energía vital. Así que aquí estoy. Si tienes algún problema de salud que no logras resolver, si quieres mejorar tu vitalidad con soluciones naturales, eh, un acné que no logras quitarte, una enfermedad autoinmune que no logras estabilizar, eh, que necesitas un apoyo natural en un tratamiento complicado... Eh, porque sí, estamos también para eso, pa, eh, no estamos para hacer competencia a la medicina alopática, sino para trabajar juntos, ya sabéis que yo soy farmacéutica y naturópata, que son la, los dos a la vez. Eh, también simplemente si queréis hacer lo posible para tener un sistema inmune a full. En fin, te recomiendo incluso que escuches el primer capítulo de este canal de podcast si no lo has escuchado todavía, porque explico en detalle en qué consiste la naturopatía. El caso es que hoy creo que es el capítulo del podcast perfecto para ofrecer mis servicios online, porque vamos a hablar de endometriosis. Y yo, aparte de mi formación completa en naturopatía, he hecho un módulo de especialización en esta misma enfermedad. ¿Por qué? Pues porque escuchando el testimonio de muchas mujeres que padecen endometriosis... Me di cuenta que los sanitarios están muy poco formados, por no decir nada, eh, para ayudarlas frente a esta patología. Entre los 6-7 años que se tiran corriendo de un médico al otro para obtener un diagnóstico, los sola que, y poco escuchadas que se sienten, eh, hay de que devolverse loca, vamos. Así que a mi pequeña escala quiero poder ayudar a las mujeres con endometriosis. Para eso, lo primero que hay que hacer es definir esta patología. Porque yo, como buena friki de la salud, pues llevo ya varios años escuchando hablar de endometriosis y sospecho enseguida al escuchar una mujer describir sus síntomas y mis redes sociales están llenos de pos sobre el tema. Sin embargo, el otro día atendí a una mujer en la farmacia que me contaba lo horrible que le estaba pasando cada vez que le llegaba la menstruación y a veces incluso en todo momento del ciclo menstrual. Y cuando le pregunté si algún día algún médico le había hablado de endometriosis, eh, su reacción fue ¿endo qué? Mm. y ahí despabilé. Eh, en realidad, aunque se está haciendo muchos esfuerzos para dar visibilidad en esta, a esta enfermedad, sigue muy poco conocida. ¿Y sabes qué? El mes de marzo es el mes de visibilidad para la endometriosis. Se han creado muchos posts, mucha, mucho contenido sobre el tema este mes. Así que no dudes en bichear un poco si con este podcast estás eh, descubriendo la endometriosis y si quieres saber más todavía. Bueno, que me estoy enrollando mucho. A ver, uno de cada 10 mujeres padecen endometriosis, para que veas que sí, afecta a muchas personas. Y si eres un hombre, no te vayas, porque igual tu novia, tu hermana, tu madre está sufriendo de eso y la puedes ayudar. A nivel fisiológico, aunque se ha dicho mucho que ocurre como una migración de células del endometrio en el exterior del útero, los últimos estudios concluyeron que sería más bien Células muy parecidas a las células del endometrio que se desarrollan en otras partes del organismo. Eh, puede que sea efectivamente una migración de células, pero también una consecuencia del entorno, de la exposición a los disruptores endocrinos, eh, un desarrollo de, de tejido fuera del útero antes del nacimiento y por último se están investigando la genética. Y la similitud con enfermedades autoinmunes incluso. Las células parecidas a células de endometrio eh, que se encuentran fuera del útero desencadenan la formación de quistes y adherencias entre los órganos que se denominan lesiones. Y pueden producir dolor muy fuerte. Sin embargo, la intensidad del dolor no es representativo del grado en el que está desarrollada la patología. Ciertas mujeres tienen lesiones muy pequeñas, pero dolores inaguantables. Mientras que ciertas mujeres con muchas lesiones no se enteran ni siquiera mmm, por no tener síntomas y descubren que tienen endometriosis por casualidad durante un examen clínico. Hablando de síntomas... El más común es obviamente el dolor, el dolor sobre todo en periodo premenstrual y menstrual muy agudo porque estas células similar a las células de endometrio realmente lo que pasa es que eh, actúan como las células del endometrio entonces se inflaman y se hinchan eh, a lo largo del ciclo hasta luego eh, querer deshacerse como lo hacen las células del endometrio y que nos da la regla. Pero claro, según donde estén y la mayoría de los órganos interior pues no pueden salir como están saliendo desde el endometrio eh, para darnos la menstruación. Eh, entonces eso hace un dolor muy fuerte muchas veces. Como te lo explicaba en el podcast sobre el ciclo femenino, el dolor nunca es normal en periodo premenstrual y menstrual nos sentimos diferentes. Tenemos pequeñas variaciones de sensaciones, energía y estado de ánimo. Pero nunca, nunca, nunca es normal tener que pasar, aunque sea una hora acurrucada en tu cama porque los dolores te tumban, eh, algo te está diciendo tu cuerpo. Eso sí, cuidado, no estoy diciendo que todas las mujeres que tienen dolores eh, durante el periodo tienen endometriosis, pero es uno de, lo, de los síntomas. Ciertas mujeres sufren incluso en cualquier momento del ciclo porque las lesiones se inflaman e impiden el correcto funcionamiento del organismo. Otro síntoma sería la infertilidad. Cuidado. Ciertos médicos, al diagnosticar una endometriosis, anuncian a las mujeres que se olviden de ser madre porque nunca va a poder ser. No, perdón. No perdáis esperanza porque trabajando suavemente en equipo con tu cuerpo se han logrado milagros. Y para eso estoy yo. <ríe> modestia aparte. <ríe> bueno, por supuesto, se pueden observar también dolores y problemas digestivos. O incluso dolores al ir al baño. Y dolores durante las re relaciones sexuales también. Luego, claro, en, la forma, en las formas complicadas de la enfermedad se puede encontrar tejido similar al la endometrio en muchos órganos diferentes, incluso hasta en el cerebro, y los síntomas serán específicos al órgano tocado, obviamente. En cuanto al diagnóstico, pues claro, primero tenemos que informar a las mujeres que no deberían pasarse la mitad de su vida, en el mejor caso, sufriendo de dolor de regla para que se sientan legítima a la hora de pedir ayuda a su médico. Y yo no culpo a los médicos por, por no sospechar esta patología, porque tienen muy poca formación sobre el tema y no es culpa de ellos. Para que se establezca el diagnóstico, se completa la revisión clínica con una ecografía para observar las lesiones. Y si no se ve nada con ecografía, se puede incluso hacer una resonancia. De hecho, la resonancia permite una cartografía de las lesiones. Además, en muchos casos hay que añadir una celioscopía eh, para sacar tejido endometrial que, para, para poder analizarlo. Una vez establecido el diagnóstico, los tratamientos que se suelen mandar eh, son tratamientos hormonales que tienen como objetivo callar los síntomas de dolor porque van a inhibir totalmente el funcionamiento normal de las hormonas fisiológicas del organismo. El problema es que eso no, no impide el avance de la enfermedad, se sigue desarrollando, aunque se puedan regular los dolores con este tipo de tratamiento. Luego, si hay muchas lesiones, se ofrece una operación para limpiar estas lesiones, eso sí, según los órganos afectados, que no sea un riesgo demasiado alto operar. Bueno, creo que para una primera definición no está mal. Eh, ya te da una idea de lo que es esta patología y te permite sospecharla en ti o una familiar que lleva tiempo sufriendo este tipo de síntomas. Vamos a pasar ahora a la visión naturopática y, por consecuencia, a las soluciones naturales que se pueden aportar para mejorar la vida de una mujer, de las mujeres con endometriosis. Empezamos, por supuesto, con la alimentación. El enemigo número uno es la inflamación. La endometriosis es una patología inflamatoria. Tanto como cualquier mujer debería tener una alimentación antiinflamatoria en fase premenstrual y menstrual, una mujer con endometriosis debería acercarse a este tipo de alimentación la gran mayoría del tiempo. ¿Cómo es una, una alimentación antiinflamatoria? Pues primero se limitan los excitantes. Eso incluye, por supuesto, alcohol, tabaco, pero también café. Y té, que llevan cafeína, teína, que son excitantes. Eh, luego, dentro de los alimentos muy inflamatorios, tenemos, por supuesto, los, los lácteos. Que sepáis que la lactosa no es el único problema. De hecho, en mayoría, lo peor son otras proteínas que contienen los lácteos, que desencadenan una reacción por parte de nuestro organismo, de nuestro sistema inmune específicamente, y por consecuencia, una inflamación. O sea que... Los lácteos sin lactosa no valen, no. Los productos industriales se evitan, obviamente, y especialmente los que contienen azúcar refinado. Y terminamos con los productos inflamatorios con la grasa saturada, que aparte de encontrarse también en lácteos, obviamente, pues está en la carne roja. Ah, y en cuanto al gluten, los estudios son contradictorios. Y de todas formas, hay que individualizar para cada mujer. El segundo enemigo son los fitoestrógenos. A ver, el endometriosis es una enfermedad impactada, por supuesto, por los niveles hormonales. Así que debemos evitar aumentar la tasa de estrógeno para evitar el, el desarrollo de la enfermedad. Aunque los fitoestrógenos no son exactamente las mismas moléculas que los estrógenos humanos, todavía no tenemos súper claro eh, el impacto que pueden tener sobre los receptores hormonales. Así que por seguridad, aunque no, no, aunque no nos vamos a volver locas con los alimentos que contienen fitoestrógenos, evitaremos hincharnos con ellos por lo menos. Y entonces, ¿con qué llenamos nuestro plato? Pues como siempre, una buena mitad de plato de verduras, ojalá cocidas al vapor o crudas, bien masticadas, eh, proteínas de buena calidad, Pueden ser un puñado de legumbres, una carne blanca, un poco de pescado, unos huevos. Tanto para las verduras como las proteínas lo ideal sería obviamente que sean biológicos. Pero sé que no es fácil encontrarlos y que si se encuentran muchas veces salen bastante caros. Así que lo que se pueda. Y de merienda utilizaremos las nueces y frutos secos que contienen omega 3 por sus propiedades antiinflamatorias eh, acompañados pues de alguna fruta idealmente. Eso sería para dar una idea general, una vez más. Se tiene que adaptar a cada mujer y además puede haber otros objetivos como optimizar la fertilidad. Eh, pues Ahí se, se puede enfocar más específicamente la alimentación a este objetivo. En fin, individualización. En cuanto al ejercicio físico, es importante moverse para ayudar al cuerpo a eliminar el exceso de hormonas, entre otras cosas. Pero cuidado, no estoy hablando de correr una maratón. Escurse a tu cuerpo. Busca algo suave que te guste y te alivie. Existen posturas de yoga, por ejemplo, antidolor. También existe una serie de posturas y movimientos combinadas con, con respiraciones y que se llama los cinco tibetanos, que se añade a como un ritual bañadero, por ejemplo para dar tanto energía como relajación. Muy potente la sesión. Hablando de relajarse, pues como te lo imaginas, el estrés y la falta de sueño potencian la inflamación y hay que aprender a manejarlo. Tenemos varias herramientas para eso en naturopatía. Tanto ejercicios de relajación pura, de respiración, como también técnicas de aromaterapia o fitoterapia. No voy a dar remedios de aceites esenciales o plantas o nombres de suplementos vitamínicos aquí eh, porque tienen que ser una vez más para, adaptados para cada mujer. Así que no tendría sentido dar algo así general y a lo contrario podría perjudicar si no están adaptados a tu caso. Pero bueno, que sepas que existen muchas cosas para apoyar los consejos anteriores que son lo principal. La base es la alimentación, manejar su estrés y todo eso. Terminaré añadiendo que más con la endometriosis hay que evitar lo máximo posible los disruptores endocrinos. ¿Dónde están? Pues en la comida, por supuesto. Por eso decía lo de la alimentación biológica, sobre todo la carne y peor, la roja. Muchas veces están llenos de químicos varios, pero también hay muchos en la cosmética, en los productos de limpieza de la casa, también los plásticos de las botellas, de lo que envuelve la comida las protecciones íntimas. Así que poco a poco revisa los productos de tu día a día eh, para ir mejorando la exposición a los disruptores endocrinos, que tienen mucho impacto en, el, en todo el mundo, pero empeoran sin duda las enfermedades como la endometriosis. Y hasta aquí, la endometriosis no se curra, pero sí se puede llegar a un equilibrio para vivir en paz con ella. Aprender a conocer cómo reacciona en tu caso y llegar a un acuerdo de respeto. Como todas las enfermedades que afectan el sistema reproductor, hay que cuestionar las relaciones con la maternidad, con la madre, las transmisiones intergeneracionales y aparte también aprovechar esta señal del cuerpo para reconectar con tu feminidad, buscar el equilibrio en tus energías masculinas y femeninas, aprender a vivir el momento presente y volver a centrarse en sí misma. Os dejo meditar todo eso. Espero que hayáis tenido un buen mes de sensibiliz sensibilización a la endometriosis. Eh, portaros bien estos días de la Semana Santa, por favor. <ríe> Muchas gracias por escucharme. Recuerda que si te ha quedado alguna duda, puedes escribirme un comentario por aquí en la plataforma que estás utilizando o por Instagram, @avancencia-guion-de-abajo_naturo, naturo donde también encontrarás más contenido de naturopatía y desarrollo personal. Y como ha anunciado hoy, pues me puedes mandar un privado para saber más sobre las consultas de naturopatía, por supuesto. Eh, bueno, dejarme un comentario en la plataforma de podcast o compa compartir una captura de pantalla in en Instagram me sacará una gran sonrisa y es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Así que no dudes, eh, no olvides obviamente de identificarme para que pueda verte y compartirte. Nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu Energía Vital.